0: VLC en partners verkennen, voorkomen en verzekeren. Als in 1944 een groep SSers plunderend en moordend door de, de Donje trekt, valt hun aandacht op een kasteel dat als twee druppels water lijkt op het Witte Huis in Washington. Wisten zij? Dat er in dit château tientallen impressionistische meesterwerken verstopt waren? En zo ja, hebben zij een meesterwerk van Van Gogh meegenomen? Dit is Kunstmaffia, een podcast over roof, vervalsing en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Met Rick Bouwman en Robert Tetro. Deze keer zaak 17. Vermist, Van Gogh's Vaas met Oleanders. Ja, Robert. Uh, vermist. Waar ligt hij dan? Ja, daar zwijgen de archieven tot nu toe over. Ik kan één ding zeggen. Het is nog steeds spoorloos. Tot vandaag de dag.
1: Dus wij gaan een onopgeloste zaak vandaag bespreken.
0: Ja, uh, er staat ook geen beloning op. Grote teleurstelling misschien. Maar wat we wel kunnen doen is ja, de aandacht zeg maar zetten op dit beroemde schilderij. Want het is echt wel een bijzonder schilderij van Van Gogh wat uh, al die tijd uh, zoek is. Ja, en we gaan
1: later ook opmerken dat er uh, meerdere mensen uh, al jarenlang eigenlijk op zoek zijn naar dit schilderij.
0: Ja, en we kunnen natuurlijk één naam alvast uh, verklappen. Uh, Arthur Brandt, want die heeft ons ook een beetje op het spoor gezet hiervan. En hij zegt, ja, uh, we zoeken. Hij zoekt zeg maar, ja, dit is nou één zo'n zaak waar we gewoon moeten wachten tot er een keer iets boven water komt. ergens boven de oppervlakte komt. En dan kan hij het aanpakken. Dus uh, nou ja, oproep aan de luisteraars. herken je iets in deze zaak? Laat het ons weten. Arthur Brandt staat in de startblokken om, uh, om het op te lossen.
1: Ja, en dan ben ik natuurlijk ook wel benieuwd, uh, Robert. Van, ja, wat was het voor schilderij?
0: Nou, het was een uh, olie-op-canvas schilderij. Hij heeft het in 1888 uh, geschilderd in Arles. Uh, de naam is Vaas met Oleanders. En ja, het is een paar dagen geschilderd na zijn beroemde zonnebloemen. Nou, ik denk dat iedereen die wel uh, kent van Van Gogh. En de Oleanders is het een bloem ook natuurlijk. Uh, beelde hij af in een ja, soort gelijkvormige groene pot. En misschien wel dezelfde als die van de zonnebloemen. Ja, er maar een paar dagen tussen. Dus dat zou heel goed kunnen dat hij even het boeket uh, verwisseld heeft. En nou, ik ga er nog een uh, mooi schilderij van maken. Um, ik zorg ook wel dat er een, een plaatje uh, van dit schilderij op Instagram komt. Dan kan iedereen het nog even nakijken. Nou, wat is het verhaal achter dit schilderij? Uh, Vincent die schonk het stilleven aan de postbode Joseph Roulet. Een goede vriend van hem. Nou ja... Alle kenners van Van Gogh weten dat uh, Vincent met zijn broer Theo uitgebreide briefwisseling heeft gehad, waarbij bijna elk schilderij in genoemd werd. Uh, dus dat hij een vriend had, een postbode, dat, dat is heel plausibel. En hij heeft hem dat uh, schilderij geschonken en later, pas tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd het gekocht. Toen kwam het weer boven water. Nou, uh, Vincent was natuurlijk al overleden voor 1900, er is 18, 1889 uh, en toen werd het gekocht door de in Parijs gevestigde galerie Bernheim Jeun.
1: Ja, en dan toch nog even terugkomend op uh, dat hij me doorgegeven heeft aan de postbode. Wist jij trouwens dat Van Gogh zijn schilderijen, zijn duurste schilderij tijdens zijn leven veertig
0: gulden kostte? Om ze te maken? Om ze te kopen. Om ze te kopen. Nou, wat <laughs> ik wel weet is dat hij maar één schilderij tijdens zijn leven verkocht heeft. Uh, Vier tientjes. Ja. <laughs> en nu? Ja. 100 miljoen. Wat de hamer ervoor uh, wegslaat. Het is natuurlijk ongekend. Bizar. Maar toch was er dus in die tijd al één iemand. Benham Jeun. De oude. Die uh, misschien de kunst en de waarde inzag, uh, Rick. Wat ja,
1: die, die ben, familie Benham Jeun. Dat was een, een galeriehouder. Inderdaad een Frans-Joodse familie. Ja, dat zeg ik ook niet voor niets, uiteraard. En, en die was uh, eigenaar van een galerie in, uh, in Parijs. En tot 1940 bleef het schilderij van Van Gogh... dit schilderij dus, in de collectie van, uh, van Bernheim jeun En speelde het een belangrijke rol bij de marketing. De marketing in 1940, ja. Hadden ze dat woord toen al in de encyclopedie staan. Promotie. Eken. Promotie, uh, laten we het daarop houden. Maar in ieder geval... Uh, het speelde een belangrijke rol bij de marketing... van de post-impressionistische schilderijen in Parijs. En denk hierbij bijvoorbeeld aan Degas, Gauguin, Van Gogh zelf... Ja. en noem maar op.
0: Dus waarschijnlijk heeft hij het misschien altijd in zijn etalage laten staan... van dit is het mooiste stuk wat ik heb... en er is nog veel meer van dit soort werk te koop... van de verschillende, ja, beroemde schilders. Nou ja, 1901 organiseert deze oude Bernheim uh, met zijn zonen, Jos en Gaston, die dan al nou ja, 50, 60 zijn die zonen... de eerste belangrijke tentoonstelling van schilderijen van Vincent van Gogh in Parijs. Dus we hebben er meer. En met de hulp van een kunstcriticus en de twee broers... openen ze in 1906 hun eigen galerie gespecialiseerd in moderne kunst. Nou, we ja. weten uh, welke richting dat uitgaat natuurlijk.
1: Ja, precies. De moderne kunst hè, in de oorlog uh, werd dat natuurlijk een, een groot probleem... En als je dan ook nog van Joodse afkomst was... Ja, dan uh, zat je helemaal in het nauw. Nou, in 1940, toen deze familie Bernheim-Jeun aanvoelde... dat zij met hun Joodse achtergrond het doelwit zou worden van het naziregime... verpakte de familie ongeveer 30 impressionistische schilderijen van hun collectie. Naast de oleanders van Van Gogh zaten daar ook werken tussen van... Cézanne, zeven stuks, manet vier stuks en Renoir ook vier stuks. Dat zijn niet de minste, Robert. Nee, ik denk
0: dat zij de top van hun, uh, ja, wat zeggen, van hun, hun voorraad zeg maar uh, veilig wilden stellen natuurlijk. En ja, hoe doen ze dat? Die familie die, ja, bestelt gewoon een taxi. Ik mag hopen dat het een vriend van de familie was. Het zal niet zomaar iemand zijn van uh, hier heb je 100 frank, rij maar naar de Dordogne... Uh, maar ja, ze sturen een taxi met twee pakketjes... van deze schilderijen die jij net noemde... Uh, naar goede vrienden toe. En die wonen in een kasteel in de Dordogne in Zuidwest-Frankrijk. Dus het is nogal een rit. Het is geen goedkope rit geweest. Maar goed, de schilderij is ook niet goedkoop geweest, zullen we maar zeggen. En daar ligt Chateau de Rastignac. En Jacques Lauic, dat is de eigenaar van dat kasteel... en een hele goede vriend van de familie... En die haalt die doeken uit de, uh, nou ja, uit de frames, zal ik maar zeggen, uit de lijst. En die rolt ze op in twee verschillende plekken. En dan verbergt hij één set in een koffer met een dubbele bodem... die op de zolder wordt verstopt. En de andere uh, op de eerste verdieping in een divan. He, dus een mooie luxe bank. Uh, niet om op te zitten, kan ik me zo voorstellen. En ja, uh, goed verborgen in dat kasteel. En net op tijd, want in 1941 wordt de galerie van de familie door de nazi's in Parijs in beslag genomen. Nou, we hebben het verhaal bij Hartveld verteld, hè, hoe dat gaat, met een verwalter. Um, langzaam wordt natuurlijk alles onteigend en de aanwezige schilderijen worden geveld en in de galerie verkocht. En waarschijnlijk misschien wel naar Jeu de Paume, waar we nog een keer uitgebreid op terug gaan komen.
1: Ja, Robert, maar dan wil ik toch ook nog even terugkomen op dat uh, kasteel, Chateau de Ressignac. Want dat lijkt overigens wel een kopie van het Witte Huis. Ja, bijzonder is dat, hè? Dat is heel bijzonder. En wat is er nou het geval? James Hoban, de architect van het Witte Huis, heeft die regio nooit bezocht. Maar Thomas Jefferson, de derde president van Amerika, die voerde veranderingen door aan dat Witte Huis. Want het Witte Huis bestond al eerder dan dit kasteel. En deze Jefferson heeft het Dordogne wel bezocht... want hij was ooit de ambassadeur van de Verenigde Staten in Frankrijk. En hij heeft waarschijnlijk toen de tijd... de architect van dit château, de Resignac, heeft hij waarschijnlijk ontmoet. Het kasteel was toen nog niet gebouwd... Maar de tekeningen, die waren wel al klaar. Maar vanwege de revolutie in 1789 is dat op de lange baan geschoven. En is pas eigenlijk 20, 25 jaar later zijn ze er echt aan begonnen. Maar de tekeningen waren al beschikbaar. Dus waarschijnlijk heeft Jefferson die tekeningen van deze architect gezien. Of meegenomen. Meegenomen. En heeft dus eigenlijk aan het Witte Huis ook die bekende halve maan buitenkant laten bouwen.
0: Het is een beetje een kruisbestuiving misschien. Ik denk het. Ja. Ik denk het. Dus het een heeft het ander beïnvloed. Ja. Maar in ieder geval... het lijkt er sprekend op. En... Uh, maar goed... Uh, nu uh, wordt het grimmig... Uh, het verhaal. Want... Uh, ja... het lijkt... dat alles goed gaat komen. De... de, de oorlog duurt voort. De tij kent het. En de Duitsers beginnen zich... ja... toch langzaam terug te trekken. En in 30 maart 1944... bij het chateau... Um, wordt een Duitse eenheid, een SS-eenheid... de Bremer Divisie, een slechte reputatie, maar dat gaan we gelijk horen... aangevallen door het Franse verzet in de streek. En nou ja, dat laten die Duitsers, ook al zijn ze zich aan het terugtrekken... niet gebeuren. En ze vallen door binnen waarbij het uh, kasteel in de buurt staat. En nou ja, daar schieten ze de burgemeester dood. Maar ze vinden ook nog een keer 35 ondergedoken uh, ja, Joodse mensen waarvan er een aantal worden geëxecuteerd en een ander aantal wordt gedeporteerd. En dan valt hun oog op dat kasteel. En dan denken ze, nou, uh, plunderen die hap, want uh, we hebben toch vrachtwagens bij ons. En dat doen ze dan ook. En volgens een aantal lokale getuigen worden er vijf vrachtwagenladingen met spullen uit het chateau gehaald. En vervolgens steken de SS's het in brand. Ja, en ze gooien zelfs fosfor in het vuur om, om het te versnellen, de hele brand. En niet alleen dat chateau blijft dagen branden. Nee, het koetsenhuis gaat tegen de vlakte. Uh, de stallen worden vernietigd. Echt elk bijgebouw is plat gegooid. En de vraag is, waarom met zoveel haat en zoveel uh, moeite alles tegen de vlakte? En nog grotere vraag is, hebben ze die schilderijen meegenomen of niet? Hebben ze die gevonden, Rick? Wat denk jij?
1: Nou, er stonden natuurlijk een aantal uh, vrachtwagens hebben voor de deur gestaan waarin allerlei spullen zijn vervoerd. Eh, waaronder ook allerlei meubilair. He, heel uh, authentiek meubilair en ook uh, zeer zeldzaam meubilair. Uh, Lodewijk XIV uh, uh, meubilair. Dus uh, dat zal ook wel wat uh, opgeleverd hebben voor die Duitsers. Maar of ze de schilderijen meegenomen hebben, dat is dus gewoon onbekend. Maar er zijn wel een tweetal dames tientallen jaren later geïnterviewd... Die waren toen inmiddels al op leeftijd, maar in de oorlog waren ze rond de 15 jaar. En een van die twee dames die heeft dus uh, verteld dat zij met een Frans sprekende Duitse uh, luitenant gesproken heeft. En die zou verteld hebben dat er een speciale eenheid ook aanwezig was... onder deze groepering die het kasteel binnenging en die op zoek waren naar spullen. Maar die kennen wij wel, die speciale die eenheid. Die kennen wij wel, ja. De ERR. De ERR. En die zijn dus op kunstonderzoek. Uh, dus ja, is er kunst dus meegenomen? Hebben zij het kunnen vinden? Dat is dus de grote vraag. En dan die andere dame, die uh, toen ook 15 jaar was... maar jaren, tientallen jaren later dus geïnterviewd werd... die vertelde dus dat zij een, ja, diezelfde dag nog... in een gebouw buiten het kasteel... op een gegeven moment een aantal Schilderijen gezien zou hebben op
0: een tafel bij die Duitsers. Ja. Allemaal voordat, zeg maar, de brand ring ging en, en ja. zij getrokken zijn.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus dat is wel,
1: uh, wel bijzonder. Ja, dus zijn ze nou mogelijk vernietigd in die brand, of hebben de Duitsers uh, toch die schilderijen weten te vinden en, uh, en meegenomen? Dat is de vraag of die SS's dat uh, voor elkaar gekregen hebben. Maar dat is niet zeker. Want hoe het ook zij, de kostbare doeken zijn nooit meer teruggezien.
0: Nee, en dan uh, toch wordt er hier en daar naar gezocht. Hè? Want die, die twee meiden die zijn geïnterviewd in die tijd. Uh, of in de jaren 90 zal het zijn geweest, toen ze al oud waren. Maar er is nog iemand anders uh, die er een uh, flinke uh, aandacht aan heeft geschonken. Dat is, nou ja, moet ik zeggen, de beroemde... Mystery schrijfsters is in Nederland niet zo bekend. Ik heb het even gecheckt. Lynn Kennedy. Maar ze is voormalig museumdirecteur. En in 2013 begint zij een zoektocht naar het schilderij van Van Gogh, de Orleanders. En hoe doet ze dat? Ze schrijft haar fictieve roman, Deadly Provenance. Nou, Provenance, we weten wat dat betekent. En dan, um, ja, daarin wordt, zeg maar, dat uh, schilderij, het stilleven, vaas met Orleanders, wat in 1944 dan verdwenen is... Um, en dan schrijft ze een fictieve oplossing voor waar dat dan gebleven is. Mooie ja, poging. Mooie uh,
1: poging, zeker. En uh, nou ja, met deze publicatie van haar boek... hoopt ze dan ook die zoektocht naar de vermiste van Gogh... Een nieuw leven in te kunnen blazen. En via internet en media roept ze haar fans en haar publiek op... om wereldwijd mee te gaan zoeken. Nou, iedereen die iets weet van het verloren schilderij... wordt dan ook dringend verzocht contact met haar op te nemen via haar uh, eigen website... En om mensen aan te moedigen, heeft ze een afbeelding van schilderij voor haar boekcover gebruikt.
0: Nou, Rick, wat ontzettend origineel. Maar ik krijg toch heel erg het gevoel dat dit toch wel een hele goedkope, <laughs> maar toch boeiende ja, marketing stunt is. Daar komt die marketing weer. Ja, die komt die terug. Maar nu, ja, toch wel van. Nou, mensen, ik zoek de schilderij. Koop vooral het boek en dan heb je alle aanwijzingen. Oké, okay, waarom niet? Het mag. De website is nu tien jaar later... ik heb het even gekeken, toch wel een beetje inactief. En ligt, het boek ligt ook al een tijdje in de rams natuurlijk. Dat is nergens terug te vinden. In Nederland is het niet te koop. Zelfs niet op boekwinkeltjes, dat zegt wel wat. Ja, en in de trillen... ik weet niet hoe goed die is, maar dit komt van de achterflap... Uh, vindt de heldin van het verhaal... een ongewoon scherpe foto van de schilderij... in het huis van een vermoorde vrouw... wiens grootvader een nazi is. Een ex-nazi. Nou... Toen dacht ik, ze is eigenlijk opgelost. Die heeft natuurlijk bij die brigade gezeten. Maar ja, goed, uh, ik heb het verhaal verder niet gelezen, Rick.
1: Nee, en ik heb zelf nog even teruggekeken ook. En ik heb nog een aantal interviews van haar gelezen. Maar eigenlijk krijgen we nergens meer informatie over de SS-aanval. En ook niet over de mogelijke diefstal van, van deze kunstwerken. Dus al met al heeft deze stunt uh, nog niet opgeleverd waar wij zo naar verlangen.
0: Nee, maar toch, toch heeft Lynn Kennedy wel het Jeux de Paume Museum in Parijs uh, uh, opgezocht. Waar heel veel Nazi uh, kunst zeg maar, werd verzameld en doorgevoerd naar Duitsland. We gaan daar in een komende podcast nog uitgebreid over hebben. Dus veel schilderijen zijn verdwenen. Maar de Oleanders van Van Gogh, heeft zij dat dan van wel uitgezocht? Die zijn daar nooit uh, doorheen gekomen. Want dat is vrij goed bijgehouden door een dame, uh, Roos uh, Vallant. Uh, en daar komt een aparte podcast over uh, binnenkort. Uh, maar goed, daar zat het dus niet tussen. Uh, evenmin is het niet teruggevonden in de kastelen, de zoutmijnen en alle depots die in de grote uh, plaatsen in Duitsland zeg maar, zijn verborgen met, met ja, tienduizenden stuks aan kunst. Voor degene die dit nog even na wil kijken: www.linkennedymysteries.com En lin schrijf je dan met een Y-n-E. -n en dan mag je verder zoeken.
1: Ja Robert, maar dan heb ik toch nog iets teruggevonden waarvan ik dacht van, hé, hey, het kan dus wel. Van Gogh's schilderij, zonsondergang bij mont die maakte in 1890 nog deel uit van de collectie van Theo van Gogh. En in 1901 werd het verkocht en in 1970 dook het doek op in de collectie van de Noorse industrieel Christian Moestad. Het had al die tijd op de zolder gelegen. Misschien is er dan toch nog een kans... dat de vaas met Orleanders
0: teruggevonden wordt. Nou ja, ik denk het wel, uh, Rick. Want ik zit zo tijdens deze hele podcast... een beetje te luisteren en, en zelf mee te praten. En er komt een, er komt een idee me op. Maar ik ga eerst even zeggen, van wat zijn die mogelijkheden nog? Want jij vertelde mij, uh, wat je ontdekt had ook... is dat er nog iemand op bezoek is geweest... voordat, zeg maar, het gebouw in de brand gingen, niet zo lang daarvoor. Ja, op,
1: op 30 maart 1944 was dus die uh, Duitse inval in het uh, kasteel. Maar tien dagen daarvoor is Odette Bernheim, een van de kinderen van de Bernheims, is nog naar het kasteel geweest. En nu wordt er gesuggereerd van, ja, wat is er nou met die schilderijen gebeurd? Nou, ten eerste, de mogelijkheid is er natuurlijk geweest dat het in de brand gestoken is. Althans, mee verbrand is met het kasteel en, en verloren gegaan is. De tweede mogelijkheid is, het is in die vrachtwagens gegaan door de Duitsers en meegenomen naar Duitsland. Zal alweer voorkeuring geweest zijn.
0: Hoogstwaarschijnlijk, weet ik wel zeker.
1: En de derde mogelijkheid is dat het wellicht tien dagen voor die inval van de Duitsers door deze Odette Bernheim wellicht al meegenomen
0: is. Maar dan heeft ze er niks mee gedaan.
1: Ja, en dat blijft natuurlijk een uitdaging van waarom niet? En waarom is er nooit meer wat over gehoord?
0: Ja, dat is waar. Nou Rick, ik heb nog een uh, uitsmijter. Eigenlijk voor de luisteraar. Want, we hebben het net verteld, hè, er is een, uh, een koffer met een dubbele bodem stond boven. Maar wat nu? Als je na de oorlog op een prachtige divan zit die meegenomen is in een van die vrachtwagens. zoals een prachtig stuk meubel van Louis XIV, zei je. Wie weet zit daar nog een Van Gogh in en een Cezanne en een Renoir. Want... En niemand die dat weet. Dus kijk niet naar de schilderij uit, maar kijk naar die divan. En misschien moeten we nog even uitzoeken, Rick... hoe die divan er precies uitgezien heeft. Daar moeten we even naar op zoek.
1: Maar dan geef ik ook nog even aan... van stel nu dat je op je zolder van je grootouders ooit een keer een koffer meegekregen hebt... en dat die nog steeds bij jou op zolder ligt. Kijk dan even of er niet toevallig een dubbele bodem in zit.
0: Ja, Erik. Ja, we hebben nog wat mogelijkheden. En, uh, nou ja, we gaan kijken wat eruit komt.
1: Luister jij graag naar Kunstmafia? En wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen... naar voorjepotmetend.com slash kunstmafia en geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com slash kunstmafia.